0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Olá, MamiCast, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e e leveza, o primeiro podcast de maternidade do Ceará e toda semana a gente traz aqui, desde maio, quando estreamos, a gente traz aqui toda semana um profissional, um médico um psicólogo, um nutricionista, como tivemos semana passada falando de introdução alimentar enfim, todo mundo que está envolvido nesse universo nesse nosso universo, né? que na verdade são vários universos, é o universo da gestação, da maternidade, da infância, então se você é uma dessas pessoas que busca sempre evoluir, que busca estar aprendendo e compartilhando conhecimento então vem com a gente que é exatamente aqui, é a nossa tribo, você faz parte da tribo do MamiCast, a gente tem muito essa missão, né, de compartilhar informação acessível a todos informação de qualidade, sempre tentando trazer esse colo também, esse acolhimento às mães e à rede de apoio, tá? Então não é só a mãe que deve assistir o MamiCast, não é todo mundo, é a família tudo. Então, uh, bom, eu vou trazer o tema de hoje, né? Já vou iniciar o nosso tema de hoje, que como sempre é muito especial. Então vai, senta no sofá, ou então na cama, ou então aproveita a viagem de volta para casa, coloca o seu fone de ouvido, ou então lavando a louça mesmo ali, você já resolve, já participa com a gente aqui da nossa live, do nosso momento. Eu vou apresentar a nossa convidada de hoje. Primeiro vou Vou iniciar o nosso tema e aí vocês vão conhecê-la, vocês que estão no Instagram já a conhecem. Então, seja para trocar dicas, para se inspirar, para ampliar o repertório ou mesmo se sentir acolhida em relação aos perrengues da maternidade, muitas famílias acompanham a vida das mães influencers. Mas será que do outro lado da tela é realmente tudo mais simples, tudo cor-de-rosa, como muita gente pensa? Acho que não. As mães das redes sociais têm bastante força e poder, e cada dia mais elas estão mostrando a vida real e ajudando a tirar o peso dos ombros de várias mulheres que se sentem sobrecarregadas na rotina com seus pequenos. Uma delas que está com a gente hoje é a nossa convidada especial, é a biomédica influenciadora e mãe do Miguel, Maria. Maria Genciele, ela tem muito a falar sobre a obrigação de ser a mãe perfeita, nessa né, romantização né, do sacramento sacrifício materno, a invisibilização das mães, a culpa da mulher quando ela deixa de trabalhar, enfim, são muitos temas né, que, que surgem, que fazem a gente refletir e é sobre esses temas e muitos outros que a gente vai falar com a Maria hoje. Maria, muito boa noite, muito obrigada por estar aqui com
1: a gente presencial no estúdio, é um prazer recebê-la. Eu Raquel, gente, boa noite, pessoal no Instagram, no YouTube, da rádio, todo mundo que está acompanhando a gente aí. É, primeiro, eu quero agradecer, né? Eu já tinha falado aqui no Instagram, mas agradecer novamente o convite. Eu, eu fiquei bastante honrada, né? É o primeiro podcast que eu estou participando para falar sobre um assunto assim que eu sou apaixonada, que como a gente comentou aqui, a gente conversaria, poderia conversar por horas, né? Exato. E você foi falando aí as questões que a gente vai abordar e eu fui assim só sentindo, meu Deus, passei por isso, passei por isso, passei por isso, passei por isso e todas nós passamos Passamos, né? hum. e é um assunto que precisa mesmo ser falado que precisa de lugar que muitas mães não, não escutam isso e a pensam que acontecem só com elas Exato. Então é uma honra estar aqui, quero agradecer demais o convite Imagina, primeiro
0: que já só reservar um horário, já, você já uhum. ganhou o nosso coração né? Porque a gente sabe, gente, o quão é difícil Pra mãe ter que participar de um, de um evento como esse aqui, que é um podcast A gente tem que pensar em quem vai ficar com a cria, toda a logística, é, alimentação da criança, botar para dormir, tudo isso, gente, é um... É, é, mão de obra. Então, a gente agradece mais uma vez. Eu é, vou iniciar o nosso tema, já, que eu já comecei falando aqui de maternidade, já introduzi os nossos temas. Falar da importância mesmo de termos é, a presença da, desse tipo de, de trabalho que vocês fazem na internet. É um trabalho? É... Não, não, não podemos deixar de, de, de pensar nisso Por quê? Porque, primeiro, demanda tempo Demanda muita dedicação Demanda estudo Porque tudo que é feito ali Aquele conteúdo que é produzido Ele deve ser pensado, trabalhado, editado Enfim E a importância de termos né Eu, quando me tornei mãe da Serena ali Em 2018 é, Eu passei por uma transformação muito brusca né? Poderia ter sido menos brusca? Talvez, talvez sim até hoje tenho minhas dúvidas. Será que havia, havia alguma forma de não ter sido tão pesado quanto foi? Acho que sim. Talvez se eu tivesse acompanhado alguma mamicast, talvez fosse mais leve. Mas nem sempre isso é garantia, né, gente? Então, acompanhar a vida de algumas outras mães na internet, ver que aquilo que eu estava passando não era só comigo, é, que muita gente também estava com a questão da privação de sono, a questão do estresse pela privação de sono, a falta da rede de apoio, tudo isso. É, me fazia, me dava um quentinho no coração Pelo menos assim, ah, eu não estou sozinha Tá todo mundo no mesmo barco E é nesse barco aqui que eu vou entrar também Porque essa aqui é a minha, minha galera <risos> Então eu queria que você começasse falando, tá Maria, de como que realmente você se viu, se enxergou assim Não, eu preciso mostrar isso aqui para as outras mães E eu vou, eu vou fazer esse, esse trabalho Eu quero iniciar esse movimento
1: é, eu já trabalhava com internet Digamos assim, compartilhando Dia a dia, lifestyle eu, Na época eu trabalhava como modelo E aí quando eu engravidei não era a minha fonte de renda principal, né? Até então. Não era uma coisa que, tipo, eu tinha uma dedicação exclusiva. Era um ônus, um hobby, né? E aí eu comecei é, a compartilhar essa questão de planejamento, de, de enxovar todos esses detalhes de início de gestação. E foi uma coisa... Eu sempre sonhei em ser mãe, né? Não foi planejado para aquele momento, mas foi totalmente bem recebido. E que quando aconteceu, eu literalmente assim mergulhei assim mais uma mais profundo da maternidade, no mundo, né? Uhum. E eu falei, não, já que eu estou grávida, eu vou dar o melhor de mim para essa criança, né? Para esse momento, decidi viver intensamente. Então eu estudei muito sobre todos os aspectos sobre Parto sobre gestação, sobre exames sobre, sobre tudo, né? Eu buscava muita informação E à medida que eu ia buscando essas informações Eu compartilhava uma coisa ou outra E eu vi muito nitidamente O meu público no Instagram migrando né Tipo assim, tinha aquele pessoal Que acompanhava Na mesma faixa, não sei o quê E é, tem até um estado que fala assim se atrai as pessoas que estão vivendo A mesma fase que você E eu sinto que é muito verdade é, foram chegando mães Mães que já com crianças que já tinham nascido Mães que tinham descoberto a gestação já, Tanto que no meu Instagram Tem muitas seguidoras que tem filhos Com a mesma faixa etária do Miguel Na mesma média, né? Uhum. Porque engravidamos meio que juntas, digamos assim Então eu fui compartilhando E eu sempre, comigo mesma Eu sempre tive assim Um, um senso de responsabilidade Com o que eu mostrava no meu Instagram Sabe? Tanto de questões de divulgações passadas, de trabalho, de coisas... E aí, quando engravidei... Eu, poxa... Um filho é, uma, é a coisa mais preciosa da vida de uma mãe. Então, se eu já tinha responsabilidade... Com o que eu indicava de produto, de coisa... Imagina com o que diz respeito a um filho. Imagina com o que diz respeito a uma gestação. Então, assim... É, eu só falava, só abordava, só mostrava o que eu tinha certeza, o que eram coisas comprovadas, o que profissionais diziam que não era só achismo meu. Hum. E aí foi se tornando uma coisa muito espontânea e cada vez aumentando mais, esse público aumentando, migrando, chegando mais mães, mais mães. E mãe grávida é um negócio assim que se atrai, né, hum. e que se você parar pra conversar, e eram muitas são muitas trocas legais pelo direct pelos comentários, a gente mandando mensagens relatos e aí eu comecei é, fidelizando isso, começou a aparecer tipo uma marca ou outra é, querendo ir nesse, nesse fluxo, né, dentro desse meio. Conheci grandes profissionais, conheci grandes marcas desse mundo materno-infantil uhum. e todas que eu cheguei a trabalhar são marcas que eu realmente confio, que eu realmente indiquei, indico, indico sem medo, né? Eu já tive alguns episódios de eu ter recusado o trabalho com marcas grandes, marcas nacionais, porque não condizia com o que eu acreditava. Sim. porque eram produtos que eu jamais daria para Miguel, Sim. né? Por exemplo. Então, assim, eu tenho assim dentro da minha linha de raciocínio assim do meu trabalho, é que eu tô lidando com mães, né? E mãe já deixa assim a mulher, no... é muito tênue, porque ao mesmo tempo que ela fica muito forte, ela também fica muito vulnerável, muito frágil para algumas coisas, né? É. Então, assim, se ela escuta que isso ali é bom para o filho dela se ela confia na pessoa que ela tá assistindo, ela não vai mais atrás saber se outras pessoas usaram, se é realmente bom. Ela confia na palavra da pessoa e compra, e vai junto e faz igual. Isso. Então... Eu, muito, eu tenho muito cuidado com isso, sabe? Muito medo de eu indicar alguma coisa E de repente Uma coisa é eu indicar um batom Você compra um batom, você não gostou Ah, não gostei, jogo fora uma coisa, A outra coisa é você indicar um negócio para o seu filho Indicar um negócio para Serena Você vai e faz igual e, e dá alguma coisa muito errado Sim. Entendeu? É uma coisa muito séria Sem Então, assim, é um negócio que eu levo muito a sério E aí foi acontecendo Foi acontecendo Quando eu vi, é, já tinha assim É como eu costumo falar, assim, um Ideia mesmo assim, sabe, de mães que estão ali juntas, né? E de vez em quando a boinha manda um relato que eu vejo que outras podem se identificar. Eu compartilho, aí de repente vem aquela enxurrada: ai, mas aqui também tá assim, mas comigo também é assim. O que é que fez? E vamos tentando nos auxiliar, né? Eu costumo dizer assim: que eu não, eu não só não é só eu que influencio, eu também sou influenciada, né? Quando eu compartilho um perrengue, assim que eu tô passando uma fase, alguma coisa assim. Vem outras mães que já passaram por isso Compartilhar comigo Que de certa forma me auxiliam também né? Eu costumo muito dizer no meu Instagram Já teve assim diversos momentos da minha vida Que elas que me deram força Em vários aspectos uhum. Pessoal, profissional precisava Vamos, vamos dar uma ajuda, uma ajuda aqui Nesse posto, nesse trabalho Aí vem todinho meus seguidores uhum. assim, Comprando mesmo a, a briga mesmo assim, Digamos assim, sabe? Legal. E é, são pessoas Tem muitas delas que eu não vi pessoalmente ainda Mas que eu conheço, que eu sei nome, que eu sei do filho Que eu sei onde estuda, que a gente conversa Que são amigas, que são amigas. Tem muitas que se tornaram amigas E é uma rede de apoio Mútua né? Eu vejo que, tipo assim Minha família mora toda no interior Eu moro em Fortaleza sozinha uhum. Então, eu me separei recentemente Então, assim, hoje é eu e o né Então, assim, por muitas vezes Elas são minha rede de apoio também No Sim. sentido de Emocional, de conversar De dar uma palavra, sabe? Então, assim Nós estamos juntas, viu meninas? Nós estamos juntas mesmo ah, Legal, muito lindo esse
0: relato E muito verdadeiro Eu acho que, é Dificilmente a gente ouve o, 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 Atrás da câmera do Instagram A gente acompanha Claro, você deve seguir algumas mães Eu sigo poucas Sigo você desde a gestação do Miguel é, Por que poucas? Por que você não gosta de seguir muitas? Porque algumas não é, A gente não se identifica com Acho que maternidade é muito disso Existem várias formas de você maternar não é isso existem várias formas eu mesmo no meu próprio grupo ali próximo eu sou de um jeito eu sou a mãe no rolê que não leva as coisas direito e fica pedindo dos outros das outras, mas a fralda a água o lenço umedecido então essa sou eu claro que não é sempre né mas eu sou essa mãe mas tem a mãe que não gente tem aqui tem uma pomadinha específica para leva sei pelos outros né? e ela leva duas que é para gente alguém esqueceu então maternar é isso é demais. Democrático e é muito, muito amplo. É um universo assim incrível, de fato. E muito, muito bacana o seu relato sobre como que elas também te ajudam. É, e mencionando um pouco dessa, nessa fase inicial. É, você teve, você passou por herpéreo, por, como é que foi seu puerpéreo? Né? Por que eu estou perguntando isso? Porque é uma pergunta obrigatória aqui nesse podcast, porque a gente fala muito sobre isso, a gente conversou também no podcast da Pamela Holanda sobre
1: Baby Blues, eu trouxe meu relato e esse é o um momento da gente conversar sobre. É, é engraçado falar assim, sabe? Porque. Eu, você pergunta, aí passa um filme na cabeça Porque o Miguel nasceu 20 de, 5 de março A gente tá errando o aniversário do filho 5 de março de 2020 E na semana seguinte começou a pandemia Então assim Por pouco eu não podia ter Toda a minha equipe ali dentro da sala de parto Comigo, meu parto foi maravilhoso Dos sonhos mesmo assim E por pouco Teria sido tudo diferente Né? Mas eu não gosto muito, assim, de reclamar das coisas, né? Eu, eu tento ver as o, la o lado positivo das coisas. A gente... Eu engravidei. Tudo certinho. fiz Tudo que eu tive direito. Graças a Deus, né? Eu sei que é um privilégio. Eu não tive tudo que eu... Tinha direito E aí quando o Miguel nasceu Aí veio a pandemia aí de repente ficou só eu, ele E o pai dele Dentro de um apartamento O Miguel veio sair de casa Primeira vez Ele tinha quatro meses Que ele foi descer pro, Do condomínio do prédio Então assim Saber que tinha Outras pessoas Além de mim e Do pai dele, né Minha mãe ficou com a gente por dois meses ali para dar um suporte, né? Graças a Deus. Não sei como é que teria sido sem ela. Uhum. Que a gente não tinha secretário. E mesmo na época, foi aquele primeiro momento que tava todo mundo muito assustado, né? Um negócio muito incerto, ninguém sabia de nada. Então, assim, é, tava todo mundo com medo de encontrar qualquer pessoa. Então, não tinha avós, não tinha tios, não tinha amigos, não tinha ninguém por perto, era só a gente. E graças a Deus, Raquel, assim, eu acho assim, devido... Claro, até o apoio da minha mãe, né? E também pela pandemia o pai dele estava direto em casa, também dava um suporte a mais. Mas também pelo que eu me formei durante a gestação, né? Muitas vezes eu che chega a mãe para mim perguntando assim, Maria, gravidei agora, o que é que eu preciso no meu enxoval? O que que é mais importante? Eu, eu sempre falo assim, informação, né? É o mais importante. Porque para todas as coisas do enxoval, todos os itens... É, você pode dar um jeito Tem uma segunda opção Dá para dar uma substituída improvisada E pra informação não Você precisa sentir o máximo de segura Que você pode, né Tanto em relação ao parto Quanto em relação à amamentação Em relação a tudo E o parpério não é diferente Muitas vezes, assim Às vezes passa despercebido É um mundo que que só a mulher sabe Só quem passou sabe Se você nunca engravidou Não adianta te dizer como é que você não vai saber Não vai saber uhum. É um turbilhão mesmo, né Um turbilhão assim de hormônios, de sentimentos de repente você está ali com um ser humano que depende exclusivamente de você 24 horas de, de você você está ali, peito doendo, não sabe se o leite desceu, se não desceu, não sabe como que amamenta, não sabe como que banho tem medo de... Então é muita coisa nova, uma vida nova de uma hora para outra, que você tem que tentar assimilar, junto com toda a parte da fisiologia do seu corpo que está mudando, que mudou, né? Está ali às vezes se recuperando de uma cirurgia, então é muita coisa para a mulher dar conta. O meu puerpério graças a Deus, eu considero relativamente tranquilo. É, foi muito puxado Porque mesmo tendo minha mãe e o pai dele em casa Eu, era, eu, eu sou aquela mãe assim Que gosta de Só quem faz coisa certa sou eu né? Aquela coisa de mãe de primeiro filho Que tenho certeza que no segundo filho eu vou Posso ajudar? Pode, vem cá uhum. né? E aí eu queria fazer tudo Eu banhava, eu, o pai dele não acordava de madrugada não, Por nada, ele tinha um sono muito pesado Então eu acordava, eu ficava E eu fazia isso com, com muito assim Eu queria, sabe? Eu queria aproveitar cada segundo Tanto que se eu fechar os olhos assim Eu consegui sentir o cheiro assim, na cabecinha dele de recém-nascido Um negócio muito forte uhum. Um vínculo muito, muito marcante, sabe? E aí, ao mesmo tempo que eu tenho esse relato, eu recebi diversos relatos de mães que tiveram todo tipo de puerpério mais complicado que tiveram complicações com a que tiveram baby blues, que tiveram depressão pós-parto todo tipo de relato. E eu busco, assim, mesmo não compreendendo, né, por não ter passado, acolher, porque é um negócio que é muito individual muito individual. Eu posso conversar com 50 mulheres diferentes. Serão 50 experiências de perpérios diferentes, né? E assim... Tanto que, se possível... Se tiver a oportunidade de ter um acompanhamento... De uma profissional, de amigas... Eu me apoiei muito em amigas. Eu tive umas duas amigas que tiveram um filho bem perto de mim, né? Então, assim... As madrugadas era a gente conversando... É, qualquer dúvida, era uma puxando a outra e o puerpério, ele é tanto que eu li alguns livros sobre o puerpério ainda grávida assim, me preparando, estava assim preparada para pior, eu acho que por isso que eu senti um pouco mais leve, porque eu estava me assustaram tanto Sim. que aí eu, não, vai dar é. tudo certo e aí eu acho que em partes, a pandemia eu busco ver assim, que me auxiliou também, porque eu estava querendo viver aquele meu casulo e a pandemia, de certa forma, blindou todas as pessoas que eu, que eu teria que dizer. Ah, oh, não vem hoje, não. Ai, deixa eu ficar, eu tenho medo do meu filho ficar doente, não sei o que, não sei o que. Nesse aspecto, eu considero que foi bom. Porque eu pude ficar ali só no meu casulo. Eu, meu filho, meu marido, na época minha mãe. Então, assim, foi, foi muito especial. Foi muito especial. Foi, assim, tudo vivido intensamente, intensamente mesmo. É...
0: Bom, essa, essa parte das pessoas, né, das visitas, ajudou bastante essa questão, Não, né? Sim. Porque realmente é incômodo. Ainda é, é, ainda é. Mesmo que a gente faça mil episódios sobre pitacos, eles ainda vão aparecer. Uhum. Não tem como a gente ficar realmente imune, né? Não tem como. E o que a gente tem que fazer, como a Maria está falando aqui, é se fortalecer a ponto de a gente conseguir responder a esses espetáculos da melhor maneira possível. E sobre o que você fala, sobre essa questão de quanto que te assustaram né, do puerpério, é muito é, é interessante isso, porque eu tive um puerpério muito difícil, mas eu sempre tive muito cuidado ao falar de amigas que estavam grávidas, porque elas sabiam do puerpério que tinha sido difícil e elas vinham me procurar no sentido de, de uhum. que eu passasse o quão foi pesado. E eu sempre gosto de dizer que cada um tem a sua experiência e que o meu foi x, o seu pode ser y, o seu pode ser totalmente diferente claro, existem maneiras de de... de, de de dar um empurrãozinho pra que seja melhor, existem e vai dar certo, eu sempre incentivo assim, ó, vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso, vai ser o seu perpétuo, só seu e do seu filho, e assim essa questão do cheirinho da cabeça, sensacional isso aí eu escrevia muito escrevia muito porque eu gosto muito de, por exemplo ler os meus, meus relatos na época, e eu escrevia as músicas que a gente ouvia toda manhã, então assim, quando eu ouço aquela música eu volto, ali é um, é um resgate é, músicas, a rotina que eu fazia, até que horas a gente dormia, eu não tinha, não fiz banho de sol, não fazia porque a gente tinha um sono muito doido, eu e a Serenha, <risos> e nunca dava, e a gente, eu acordava super com consciência pesada, meu Deus, o banho de sol, sou uma péssima mãe, <risos> mas hoje nem é mais recomendado, né, assim, então, o fato é, cada um tem a sua experiência, e sobre essa, essa parte, né? De você poder acolher, mesmo não tendo tido uma experiência negativa, mas... Acolher quem teve E também servir de apoio para essas mulheres né? É importante Sobre essa coisa de, de que você passou Também a influenciar Coisas de enxoval Acho importantíssimo, por quê? Porque vai ajudar, com certeza é, Coisas mais práticas, por exemplo né? Tipo, a questão da garrafinha De água quente, eu não me perdoo Até hoje <risos> Porque não usei, gente, essa garrafinha Eu ia lá, esquentava a água Era todo um processo Que hoje eu poderia ter, tipo minimizado, que é 20 minutos, sei lá.
1: Mas é isso, é aprendendo e vivendo, né? E, e assim, segue o fluxo. Muito. A, do enxoval, gente, é muito doido, porque quando você é engravida e que você é mãe de primeira viagem, aparece um mundo de coisas para você comprar, um mundo de coisas que você vai precisar. E quando você vai pra realidade, eu penso assim, se você tiver, ótimo, traz uma, uma... pode ser que auxilie um pouco, agilize um pouco as coisas. Mas se você não tiver, não faz falta. Não faz falta porque você consegue improvisar de outra forma, né? E não só em relação ao financeiro, que já é muito... que não é barato coisa de bebê como em relação mesmo a você assim, se ocupar, bater cabeça, precisando disso, encher o quarto de coisas. Às vezes... Até por questão de segurança, né? Por exemplo, às vezes você monta o berço assim, a coisa mais linda, 50 almofadas, aqueles negócios assim arrastando no chão. A recomendação é totalmente contrária, né? Para recém-nascida não ter absolutamente nada dentro do berço. É. Então, assim, são coisas que passam despercebidas para quem está montando um enxoval que quando você vai para a prática, para a realidade, você vê que é outra coisa. Eu me informei muito, pesquisei muito com mães e amigas que já tinham filhos, né? Eu não fui nas dicas de listas de lojas, nessas coisas. Eu fui para mãe que já tinha filho, na prática. E Então, o meu enxoval ele foi bem sucinto mesmo. Praticamente tudo que eu tive, eu usei. Se eu, eu indo para um segundo filho, eu acho que eu vou ter menos coisas ainda. Porque, assim, vendo que, ah, isso aqui... Não é ajeita. só para fazer volume. É. é, então assim, eu acho que a gente vai uma coisa que vale muito a pena você pesquisar, pesquisar, pesquisar e ver se realmente você vai precisar acho que me indica essa, assim, não se informe com quem tá querendo vender, né uhum. se informe com quem já passou por essa fase e vai realmente dizer se usa ou não. E mesmo assim ainda é muito personalizado, não é? Muito. É, por exemplo, cadeira de amamentação eu não recomendaria, mas tem gente que usa muito, é, berço, né? berço, é uma coisa que berço. tem muita gente que não usa, não usa, eu não me imagino é um sei. berço, o Miguel usou aí, o Miguel usou berço do dia que ele nasceu e hoje a cama uma dele é a cama que era berço, que é tipo aquele evolutivo que só baixa, Sonho. assim, tira a nunca pensei que realmente elas chegassem essa. Usa, fase. eu não vou comprar <risos> cama nem tão cedo pra ele. Então, assim, tem essa questão também de que é uma coisa também muito pessoal do que, que você vai usar mesmo pra sua realidade de vida, né? Pro seu dia a dia.
0: Perfeito. Ah, vou, vou, só, a gente vai entrar no assunto, a gente vai continuar só mais um pouquinho, tá? Mas a Mufara eu usei até os três anos de, da Serena, eu acho, porque eu usava pra tudo, essa uhum. bendita. Que inclusive é um específico, eu não sei mais a marca, porque apagou, de tanto que
1: eu usei. Mas ela era uma que se acoplava ao braço. Que é né? então... gostosa. Às vezes eu usava ele, não. Eu usava pra dormir. A gente, quando o bebê não tá mais usando, aí eu a mãe que que vai é. usar. É de tão confortável que é. Eu usei também pra tipo auxiliar quando ele tá aprendendo a sentar, Sim. que ela é em arco né, então tipo para forrar assim as costinhas deles é muito também a almofada ou seja, cumprem a almofada almofada <risos> é necessário
0: <risos> esse é o nosso resumo né é, bom, mas você mencionou sobre as fases que você traz, as fases mais difíceis e que quando você tá passando uma fase difícil as seguidoras também te ajudam, te apoiam qual que você conseguiria destacar como assim, um momento mais difícil? Tem um deles ou não? Vai, vai passando
1: mesmo é uma fase de videogame. É engraçado, porque todas as vezes que eu abro caixinha de perguntas, sempre tem uma pergunta mais ou menos assim, né? Tipo... Uhum. Qual é o maior desafio da maternidade? Qual é a, maior, qual a parte mais difícil, né? Pergunta de milhões. Pergunta de milhões, né? Porque <risos> se você fizer essa pergunta pra mãe, diferentes fases vão ser diferentes perguntas, diferentes Desperante. respostas. Porque cada fase tem o seu desafio. Você tá grávida, você fica ali impressionada com o parto. Se o bebê nasceu, aí você fica preocupada com a amamentação, você vai ter leite, não vai. Tá crescendo, mas tá com tudo? Tá tudo certinho? Tá aprendendo a andar no tempo, tá? Então, assim, são muitas questões. Hoje, eu, eu resumindo A obra assim, né, nessa idade que Miguel tá, de dois anos Eu costumo dizer assim, que É muito difícil Você, é, a minha dificuldade Hoje, que eu vejo assim, dificuldade no sentido Assim, desafio, na verdade é na educação mesmo, sabe? É você vindo assim, pensando a longo prazo, né? Porque quando a gente para, a gente vai seguindo tão no automático as coisas que a criança vai demandando, né? De cada fase, que a gente não se vê, não se dá conta que a gente está criando um futuro adulto, né? Que vai viver em comunidade, que vai ter uma família Que vai ter amigos, né? Então como é que a gente Quer que esse adulto seja? A gente tem que pensar Muito nisso no hoje, que a gente está Auxiliando a formar a personalidade dele A formar o caráter dele, a gente está sendo exemplo E aí a gente está sendo exemplo de quê? Né? O que, que a gente está passando Então assim, cada fase Teve os seus desafios, mas eu Analisando de longe, por fora, eu vejo que essa maior coisa, porque o mundo anda tão doido, né, Raquel? Tantas coisas, valores distorcidos, tantas influências por aí que não são tão boas, e às vezes a gente quer colocar nosso filho assim numa bolha para proteger isso tudo. Ai, filho, vamos pular a fase da adolescência, não vai querer sair para festa, não vai querer nada disso, não. Filho, vamos pular esse negócio de bebida, de troca que tem por aí, vamos viver isso, não, faz conta que não existe. E não pode, a gente tem que descobrir uma forma de é, orientar. E entregar para Deus pra que ele faça o caminho dele, né? Estando sempre junto ali. Então, eu acho que essa questão do educar, propriamente dito, é um desafio muito grande. Essas outras coisas que vão aparecendo de cada fase são coisas que podem parecer difíceis, mas que você vai com informação, com apoio, você vai conseguindo... E, e vivendo, e atravessando, né? Sim. A que você perguntou De qual que até então foi o momento mais difícil uhum. Foi muito difícil Quando Graças a Deus Augusto costumo falar assim Que é, essas fases mais Que todas passam, né? Tipo, a gestação, o parto, a amamentação Graças a Deus foram episódios assim Mais tranquilos para mim E como eu falei, a gente se separou Recentemente, eu e o pai dele Hoje a gente tem uma relação tranquila, mas é um momento ali, quando tá acontecendo Meio assim, né Sim. E aí, pra morar sozinha Eu e ele, foi difícil essa adaptação Minha, sabe, tipo assim De repente tinha que dar conta De tudo, de tudo dar conta assim, né porque não dá para tá dar conta, então assim, a gente vai dando conta do que dá e aí de repente tinha que cozinhar, tinha que cuidar da casa, tinha que cuidar dele tinha que cuidar de mim, tinha que trabalhar, tinha que ter uma vida social tinha que ter, tinha que ter muitas coisas e não tava batendo não tava fechando a conta com o tempo para fazer isso tudo então foi ali um, um momento assim que minha vida deu uma... Maria, para, respira vamos dar uma reorganizada aqui, remanejada aqui porque as coisas são assim agora e tem que ser então, eu fiz de tudo nesse momento, ainda faço de tudo assim para Miguel sentir essas coisas assim o menos possível, sabe? Para ele sentir como se tivesse tudo normal. E graças a Deus, eu sinto que ele sente que ele tá bem, que ele tá normal, tá tudo tranquilo. E por mais que nessa, nesse primeiro momento assim, da cidade dele ainda fique tudo muito exaustivo, muito sobrecarregado, eu prefiro pensar que é uma coisa, um sacrifício que eu faço agora, né, para que ele tenha esse emocional, esse psicológico dele fortalecido para longo prazo. Ficar tudo certo, né? Ele tem dois anos, então quando ele tiver cinco, seis anos Já vai estar tudo mais tranquilo é, Eu vou poder viver o que, que eu quero viver Então, assim, as coisas vão acontecer no tempo que tem que ser Então, meu foco é Ele estar tá abastecido hoje de todas as coisas que ele precisa No sentido emocional, no sentido físico, né? E ir vivendo, né? E vivendo, então elas, muito minhas bom. seguidoras maravilhosas Chegaram muito junto nesse Nesse momento também, sabe de, Tinha dias que eu sentia assim Uma energia boa, assim, como se fosse Aí alguém chegava, ó, oh, orei por você hoje Rezei por você hoje Aí eu começava a chorar, oh, ai eu senti, o amor de Deus Mesmo assim, o cuidado, sabe Então é muito especial, é muito especial isso sem dúvidas. E, e que bonito, né? Eu amo ver
0: relatos de como as mães hoje estão mais preocupadas com essa parte do, do, do emocional, do impacto, é, de não carregar, de não trazer essa bagagem para o filho. Porque, e se você está acompanhando a gente agora, e se você assistiu o episódio com a Maia Igman, que ela fala sobre o quão a calma educa, e ela fala muito sobre isso, que a gente está se munindo de informação hoje, para que as nossas crianças saibam que elas não nos devem absolutamente nada. Essa é uma fala da Maia e você pode, enfim, depois assistir esse episódio se você tiver interesse, mas é muito enriquecedor. E tudo que você falou aí sobre, eu vi muito essa, essa, esse recado, né, que você estava preocupada de, com ele, porque no fim das contas é isso que é a gente que se preocupa. Pode. A gente se preocupa nem com a gente, assim. Se preocupa, tá, lá no final, mas primeiro será que meu filho sentiu, será que ele ouviu alguma coisa, será que ele vai lembrar disso. Então a gente se preocupa demais. Muito. Né? E às muito. vezes a gente também tem que parar um pouquinho e ter calma que tá tudo bem, a gente tá fazendo o melhor que a gente pode. A gente não vai acertar 100%, né, Maria? Mas a gente tenta. A gente tenta, a gente tenta. E quando a gente erra, a gente se desculpa, né? É, é isso que acontece. Muito interessante. Eu vou, agora são 6h40, eu vou pedir esse intervalo que a gente tá bem... A gente já vem agitar, eu, a gente pra esse, fazia, eu é. demais, deixar, esse Eu falo demais, se deixar eu falo até <risos> Não, e o pior já Olha, o pior não, o melhor é que a gente não vê O tempo passar, já são 6h40, a gente nem sentiu a gente, gente Eu juro Impressionante verdade, A gente começou 6 horas e a gente já tá aqui falando E eu tenho um monte de pergunta aqui ainda pra fazer <risos> E se você que tá aí com a gente Também tem uma pergunta Se não for nem pergunta, pode ser Aqui eu vou vamos mencionar, né, Maria, seus seguidores, suas seguidoras fofíssimas. Falem aí maneiradas, <risos> porque elas estão aqui marcando presença, de fato. É... Bom, vou falar da nossa agenda Kids, porque a agenda Kids primeiro é o nosso momento que a gente traz essa programação para as mães, para as crianças, para família. É um momento realmente você parar e pensar no fim de semana, porque a gente sabe que a gente tem que se programar para o fim de semana. Minha gente, se você ainda não sabe disso isso, começa a fazer isso, você vai ver a mudança que é, você ter um fim de semana todo organizado, claro, nem tudo pode ser como a gente quer exatamente, mas que ajuda, ajuda. Eu vou falar de alguns equipamentos que ainda estão é, em cartaz no Rio Mar Kennedy, que são é, programações bem, bem legais para fazer em família, eu, eu selecionei alguns e eu vou trazer, o Circo Porto Rico, que está em cartaz no Rio Mar Kennedy, a gente foi convidada para conferir, eu e Serena, e a gente vai lá conferir, Saber como é que é. Eu amo circo desde sempre. A arena nunca foi. Veremos qual vai ser o espetáculo que vai ser ver Serena no circo. Então a gente vai trazer isso com certeza. É, o, o circo fica durante o mês de agosto, então há ainda oportunidade de você visitar, tá certo? No Rio Mar -Kennedy. as sessões, tudo isso você acompanha direitinho no post que a gente vai soltar no nosso Instagram, salva lá. Teve dúvida, olha o horário de novo Tudo mais E eu vou falar de um evento Que tá em cartaz no Rio Mar Fortaleza E que você passa e vê a fila Assim, gigantesca Você já sabe o que é E vê um monte de crianças, de meninas fofas Maravilhosas, com o vestido da Bela Você já sabe que é o Bela e a Fera Experience Que é um jantar, um dinner show é, Que tá em cartaz No Rio Mar Fortaleza Que segue também até agosto Então é um espetáculo inédito, é uma adaptação do Clássico, a Bela e a Fera, quem não viu, pelo amor, você não teve infância. Mas eu sou apaixonada, eu é um dos meus clássicos favoritos. Que é o que passa uma mensagem mais bonita pra mim né, então é, é, é uma adaptação dos personagens das músicas, enfim, um espetáculo lindo, belíssimo, experiência gastronômica também, porque ao mesmo tempo que você tem acesso ao palco, e o palco é naquele, naquele formato é, 360, ou seja, como se você estivesse realmente dentro do castelo da Bela e a Fera, é, tudo isso que eu tô falando aqui pode não, não, não fazer sentido, mas quando a gente mostrar e a gente vai mostrar, você vai entender e principalmente se você tem uma pequena que é fã da Bela que tem a fantasia, como a Serena tem então vai ser muito bacana então eu queria já agradecer o convite dizer que a gente vai trazer os detalhes se você está esperando, ah, mas eu não sei se, é, se vale a pena vou esperar para ver alguém que foi então aguarda que a gente vai trazer a resenha e vamos sortear isso mesmo, essa é a grande questão a gente vai sortear para os nossos seguidores para quem estiver com a gente ao vivo nós vamos sortear os convites, tá? E outros equipamentos também, que são, é, que se você não conhece, a gente traz aqui um pouquinho só, um resuminho para você conhecer, que é o Clube das Estrelinhas. Clube das Estrelinhas, sou fã, sou é, suspeita para falar do clube, porque é um lugar onde as crianças se sentem muito bem, porque o grande, é, a, a grande filosofia de, do, desse formato de entretenimento infantil, que é o Clube das Estrelinhas, é fazer a criança se sentir bem no espaço. Então, é tudo voltado para ela, as atividades, ela que comanda, ela que escolhe, quer pintar, quer desenhar, quer cortar, quer colar, A gente, é incrível. Eu não, assim, Vou num canto resolver um, um, Uma questão no shopping Deixo lá e deixo sem peso na consciência Só pra você conhecer Porque há pessoas que ainda não conhecem o formato Às vezes tem receio de deixar a criança naquele lugar Ah, será que vai ficar tudo bem? Vai ficar tudo bem O espetáculo Minions, que tá em cartaz Fez tanto sucesso, eu trouxe na semana passada Fez sucesso e eles repetiram Iguatemi, Na Arena Iguatemi, 5 da tarde Domingo Eu já fui, já trouxe os vídeos Vocês viram como é tranquilo ficar naquela parte lá é, Do shopping, não é lotado Não tem... É confusão nenhuma, absolutamente. É o momento, realmente, para você sentar lá com as crianças. Você acaba ficando lá muito envolvido. Eu mesmo já fiquei várias vezes. Me peguei assim, meu Deus, eu estou mais animada que essas crianças que estão aqui. <risos> e o Museu Brinquedinho, olha só, é um... um um programa, é que eu sugiro que seja feito num dia onde você esteja livre para isso, um domingo é, o museu ficou um pouco afastado de Fortaleza, mas é, fica ali em Pidoretama, mas você pode é, conhecer os horários Direitinho também no post, você conhece, sabe que horas ir Direitinho para ficar o dia lá, há vários espaços né? são culturas, te, esculturas perdão, telas distribuídas em sete núcleos e um conjunto externo, ou seja, muitos espaços ali para a criança ter essas experiências diversas. O contato direto com a arte, minha gente, é maravilhoso o valor lúdico desse, desse, desse equipamento. E a Cidade da Criança, que foi reformada, a Cidade da Criança no centro. Muita gente acaba esquecendo quando eu falo ah, é, tem a Cidade da Criança, nunca fui. A Cidade da Criança, ela foi reformada, a gente na Rádio Paul CBN trouxe é, o, com, quais são os equipamentos que foram reformados, ela é toda voltada para o desenvolvimento cognitivo infantil. Então, os brinquedos, eles têm um formados e uma proposta diferente, não é aquele parquinho convencional que você está acostumado. Então, pode causar uma certa estranheza de chegar lá e ver, ah, mas que brinquedo é esse? Quando você vai ver a proposta, o que, que ele se propõe, é muito interessante, é, é genial. Então, a dica também da gente é de que você vá num domingo, porque de 8 ao meio-dia tem uma programação infantil lá no centro e aí você acaba ficando, acaba curtindo o centro, né, para toda a família. Então, é isso a nossa agenda aqui, é essa, você anotou, não anotou, não fica mal, a gente vai trazer no Instagram e você salva. E eu vou continuar agora aqui então meu papo com a Maria, porque tá bom demais. Tem umas perguntas aqui que eu prometi que eu ia fazer para umas pessoas seguidoras dela. Raquel,
1: só pedindo para tu melhorar o teu microfone ah, do tá... Instagram.
0: Do Instagram. É, acho que, sabe o que, 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 que? Tá que com eco. Ai, tá com eco. Então deixa eu fazer um negocinho aqui. Vamos ver se melhorou. Melhorou, Me gente? Avisem, tá? Que aí eu trago aqui, qualquer coisa eu mudo de novo, tá? É, bom, Maria, vamos voltar aqui para o nosso papo. A gente falava sobre é, as fases e o quão que é difícil, cada uma delas. E você falou sobre a importância da questão da educação. É, eu acho também que é uma das, das principais que a gente deve sempre é, ter conosco eu, e, e sobre também essa sua parte que você mencionou você é uma das mais difíceis da adaptação de vivo num lar com três pessoas e de repente vou viver num lar com duas pessoas, e como que é a sua maternidade, você se considera uma mãe solo ou como é que você lida com a maternidade solo no dia a dia, muitas mães me fizeram essa pergunta para passar para você no sentido de dizer, cara, não sei como ela consegue eu acho ela uma guerreira maravilhosa, enfim, meu elogio Dios, é, conta pra gente da sua perspectiva,
1: né? É, então, muita gente acompanhou, é, como eu falei, né? Eu, eu compartilhei muito desde quando eu engravidei. Então, essa questão da visão da família também foi muito vista e acompanhada, né? O pai dele também é uma pessoa pública, então, assim, muito assim visada. E quando a gente... Quando eu, quando eu me separei que anunciei comecei a mostrar mais o dia a dia, muita gente ficou assim, como assim? Né? E agora, né? E assim, eu optei no meu Instagram é, não compartilhar nada com respeito a isso, dire ou, diretamente, né? Digamos assim por questões mesmo de, é, pessoais que eu acho que é uma coisa que não precisa ser compartilhada, né? Uma coisa também para não expor Miguel. E por um por uma escolha que eu, Maria, pessoalmente, acho que não agrega na vida de ninguém. Eu gosto muito de compartilhar no meu Instagram coisas que possam agregar na vida dessas mães, dessas outras mulheres, né? Então, assim, eu, eu mostro as coisas mais superficiais sobre isso, né? E aí, vez ou outra, aparece isso, sobre mãe solo. Você é mãe solo, Maria? Não sei o quê. Exatamente essa pergunta que você fez. Uhum. E eu até onde até onde o meu entendimento vai sobre mãe solo não, não sou mãe solo né eu Sim. não sou mãe solo talvez no meu Instagram possa aparecer isso porque eu não compartilho uhum. é, nada sobre dele juntos dele tal mas assim é uma opção minha mas aqui no off acontece muita coisa né do lado uhum. de cá e aí eu não me considero mãe solo né? Mãe solo é quando a mãe Ela tipo, é só ela, né E por mais que more só eu e Miguel Por mais que é, Muitas coisas agora seja mais comigo né? O pai dele, ele é presente né? Eles se encontram bastante Tem tudo, tudo como tem que ser né? A gente busca Eu sempre busquei Separar muito bem, sabe Raquel Essa questão do casal da questão de pai-mãe e pai-filho, né? Mãe-filho e pai-filho. Então, assim, eu vejo que eu separando isso bem... Eu vou proporcionar para Miguel... É uma saúde emocional, assim, sabe? Tanto que, é, hoje em dia, a gente, de vez em quando, assim, a gente olha, faz experiências, assist, é, situações, convivências, que são os três juntos. Para Miguel, justamente, ter essa sensação de família, de que não é ninguém brigado, de que o pai e a mãe dele estão ali, que amam ele mais do que tudo, e que é o bem-estar dele que importa, né? Então, assim a questão de mãe solo das decisões decisões mais importantes mais sérias, assim, são como um acordo, mas graças a Deus, eu e o pai dele hoje é, a gente consegue ter uma relação harmônica, né? E justamente, assim, pensando no, no melhor pro Miguel, né? A gente, a gente é, é bem tranquilo, né? Tem Muito coisas bom. que, que o, tempo, o tempo é rei, né? Então, assim, não sou mãe solo, embora pareça. Não sou mãe solo, embora pareça no Instagram, né? Sim. E o pai dele é bem presente, eu não tenho, assim, não vou reclamar de nada, que ele é uma pessoa, assim, especial mesmo, assim. E... É isso.
0: Muito importante essa sua fala, porque é, eu já, já fui questionada sobre isso em episódios anteriores, até mesmo na construção de pautas sobre maternidade solo. E essa foi uma questão na sala de, de, de produção. Assim. Mas, gente, o que é mãe solo? É a mãe que mora sozinha com o filho. Nem sempre é essa mãe que mora sozinha com o filho ela é mãe solo. E a, a Maria veio justamente trazer essa perspectiva. porque quê? É, há... Essa, essa parceria e se a divisão desses cuidados que é essa divisão que você pode ter, ah, o pai vai sair para fazer uma determinada questão, questão compromisso, enfim, um médico, uma coisa assim se ele tá dividindo essa parte da responsabilidade, então você não é mãe sola e ela não se sente mãe sola, acho que a questão da maternidade só ela é muito sentir uhum. você se sente sozinha, se você se sente
1: sozinha então você é um, um, uma mãe sola. então eu acho, eu acho assim que é uma coisa muito individual de cada família, digamos assim, sabe? A gente sabe que tem aí é, questões da lei mesmo, né? Como que ela fala que tem que ser, tem que ser assim, assim, assado. Mas também tem muito a questão de como que você define com a outra pessoa, né? Tipo assim, não, vamos combinar isso aqui, o nosso combinado é o que importa. Então lá com a gente funciona muito assim. É tá bom pra gente desse jeito, então vamos deixar assim, ninguém deve satisfação ninguém, estamos fazendo tudo certo e é assim que é, então é, não tem esse negócio assim de cobrar ah tá, tal coisa assim sabe porque a gente graças a Deus a gente tem essa liberdade para conversar e definir e graças ao meu bom Deus assim em relação às decisões mais importantes dele sempre foi tudo muito alinhado né é, tipo assim não não me desrespeito mais do que ele faz da vida dele com ele nossa relação mas é, a gente tem um vínculo, né? Um vínculo que vai estar tá ali para sempre. Ele é a nossa principal, assim, responsabilidade, nosso principal objetivo é de ver Miguel bem. Muitas vezes a gente coloca isso acima de qualquer outra coisa que está sujeita a parecer. E é isso, é o que importa, né? Eu acho que a gente tendo essa prioridade, as outras coisas vão ficando mais fáceis de se resolver, né? Não ter que ir para justiça, não ter que ir no negócio de guarda, não ter que definir coisas assim mais que possa até tipo assim gerar um desconforto, um trauma. Então assim, como tá? Tá tudo bem para mim, para ele. Quando tiver alguma coisa que estiver incomodando, um ou outro, a gente senta e conversa e resolve os dois juntos como tem que ser perfeito olha só que, que, que maravilha de depoimento de,
0: de relato mesmo acho que um relato real para inspirar muita gente e que e por mais casais que façam isso né que tenham essa visão sobre divisão olha que importa essa criança ela está em crescimento ela está em desenvolvimento isso que é muito bacana de ver Voltando às questões aqui ah, sobre essa questão da maternidade da, da influenciadora digital, da mãe influenciadora digital e sobre como você se preocupa em talvez até a exposição do Miguel, você faz essa essa reflexão? Como é que você Nossa, pensa
1: isso? Todos os dias, todos os dias. Às vezes até brinco assim, ah gente, olha, hoje eu estava com vontade de excluir esse Instagram, jogar o celular longe, <risos> <risos> né? Porque ao mesmo tempo que é, eu quero compartilhar é, ao mesmo tempo, fica essa linha tênue, assim... Você não está mostrando demais seu filho? Será Sim. que você não tá expondo demais? Sim. Porque eu, querendo ou não, eu exponho demais ele, né? Sim. Por mais que a gente tenha uma dose de bom senso... Que eu procuro ter um mínimo de filtro... Do que eu vou mostrar ou não... Ele tá ali aparecendo... Todo dia, né? E eu sou uma pessoa muito ligada... Em, nessas questões de energia, sabe? Das pessoas que estão vendo... Eu tenho aqui tanto seguidor... Tem gente do mundo todo... Então, assim... Eu não conheço um terço de quem tá me seguindo O Instagram é aberto Quem seguindo ou não seguindo, quem quiser tá aí, chega, ver o que quer Então assim, eu sempre busco Ter isso em mente, né Tanto por, por questões mesmo assim De, de opções minhas né? De opção minha, do, do quanto eu vou expor Como por questões até de segurança, né A gente sabe que por aí Tipo, lá tem tantas questões De pedofilia, tantas coisas que aparecem assim Então eu tenho alguns mínimos de um, Alguns Pré-requisitos, digamos assim, né? Pra saber o que eu vou mostrar ou não. E aí, às vezes, quando eu tô meio assim... Já, Ai, gente, tô expondo muito. tô... Será que eu preciso mesmo aparecer tanto assim? Aí vem alguma, algum relato, alguma coisa... para relembrar esse propósito meu aqui, né? Isso. Que, eu, que eu, eu tenho em mente, assim... O meu trabalho no Instagram... Ele é um propósito. O que vem de renda é consequência. O que vem de benefício é consequência. O que vem de malefício também... Que tem alguns, né? É, consequência também, mas mais o meu propósito quando chega alguém me falando, olha Maria aconteceu isso, isso, isso eu fiz isso, tem muitos relatos sobre o desmame por exemplo, né, que eu fiz recente com o Miguel olha, eu coloquei isso em prática do jeito que você falou, e que aquilo beneficiou aquela mãe, aquela mulher aquela maternidade de alguma forma, então isso assim, dá uma alimentada no meu propósito, né tipo assim, ah, então eu tenho que continuar aqui mesmo, se eu tô podendo auxiliar de alguma forma essa família, essa mãe, essa criança para algo melhor, é, então é um preço, né? É um preço. E aí eu busco ter esse filtro, né? Por exemplo, questão de vestuário, de sem roupa, essas coisas, não. Por exemplo, nós estamos começando a atravessar a fase de birra, essas coisas assim. É eu trago o assunto para o meu Instagram, trago para as minhas seguidoras, por exemplo, na escolinha teve um episódio que ele mordeu o coleguinha. E eu trouxe, aí eu abordo ou de birra, de, de grita quando ele está frustrado com alguma coisa. Eu trago, eu abordo, comento, eu falo, mas eu não mostro ele nesse momento, né? Nesse nesse episódio de vulnerabilidade que ele tá de fragilidade, eu expor ele assim no momento, assim não, eu já não concordo. Então assim, eu busco ter um mínimo de filtro. Essas questões, por exemplo, que diz respeito à separação, à essas coisas assim, eu também já não exponho. Né? Por exemplo, meus familiares, nem todos é, gostam desse negócio de câmera, de estar aparecendo, então eu também já não exponho. Então, assim, a gente tem que ter um, um misto, assim, de equilíbrio, né? Eu busco compartilhar coisas que eu vejo que possam agregar essas seguidoras, essas outras pessoas que estão ali Então é muito uma questão assim Do, do propósito mesmo Sabe Raquel assim, De manter a, a viva assim, a, a questão do, do Se auxiliar né? Como eu falei no começo Não, não só de, de poder Ajudar outras pessoas, mas sab elas sabendo Que elas também me ajudam sabe em Muitos aspectos, muitos mesmo que legal, que interessante. E eu, eu
0: um dia desses estava pensando nisso. Às vezes eu mostro Serena também. Não tem tantos seguidores assim, mas eu também penso nisso. Nossa, quem tá vendo? É, qual, qual qual é a relação que essa pessoa vai ter? E aí eu perguntei para, eu sempre costumo perguntar para ela, né, que ela já tá mais numa fase de responder mesmo. Uhum. Então eu pergunto, Filha, eu posso te filmar?
1: Aí teve, várias vezes ela diz não, não quero. Eu não filmo Isso eu acho muito legal eu, eu penso fazer com o Miguel também Por exemplo, às vezes ele, ele tem dois Ele ainda não, tipo assim, ainda tem essa noção De querer aparecer ou não, não tem esse, esse entendimento Sim. Mas às vezes quando eu vou tirar uma foto assim Eu vejo que ele não tá afim não faço de jeito nenhum Então quando ele tiver já tipo mais ou menos na idade da Serena Já mais velho Tiver um mínimo de entendimento assim Sobre querer aparecer do jeito que tá ou não Com toda a certeza do mundo eu vou respeitar Até porque tem muitas coisas que eu consigo trabalhar Conversar, abordar Sem necessariamente expor a imagem dele, né? Então eu busco fazer muito isso também Trazer o assunto de alguma forma Sem precisar mostrar a imagem dele assim Ou de alguma forma que expone muito ele, né?
0: bacana e infelizmente o nosso tempo está
1: acabando
0: vamos só registrar e agradecer né Maria as pessoas que ficaram com a gente na live foi no horário do rush sim, é. mas fica que... salvo né Kel sim fica salvo o episódio vai na nossa playlist, lá o MamiCast no YouTube do Povo Online, e você acessa os 13 episódios. Esse foi o nosso 13º episódio, e você vai ver lá a infinidade de temas que temos, e claro, acompanhar os melhores momentos do nosso episódio de hoje, ao longo da semana, no nosso Instagram, né, e a Maria também vai trazer essa repercussão depois, né, de quantos assuntos a gente trouxe aqui Foram muitos assuntos, a gente falou muito Nossa, Eu falei, né, se
1: deixar eu falo até
0: Mas é isso Foi muito delicioso Ai meu Deus, eu tava só anotando aqui Tá, vamos falar ainda sobre tal Então você vai ser convidada Ainda outras vezes né? Estou aqui, viu, apostos é, e, e muito obrigada também a quem ficou com a gente Nos outros canais, no Facebook No Youtube é, Também fica salvo nesses canais No Facebook do povo Do povo aí da CBN, tá? O Amicast, toda semana a gente tá aqui trazendo temas relevantes, importantes, temas que importam. E a nossa missão é essa, né? De espalhar conhecimento, acesso gratuito, para que todo mundo possa evoluir junto nessa missão da maternidade, que é o maternar, né? Que é uma grande missão. GCL, Maria GCL, muito obrigada pela participação, pelo tempo, pela...
1: Doçura, né? Que você trouxe aqui todos esses temas com a gente. Muito obrigada. Ai, gente, eu que agradeço, viu, Raquel, meninas, minhas seguidoras preciosas, todo mundo que tá assistindo aí nos outros canais, ouvindo é um prazer estar aqui, pode chamar quantas vezes você quiser que eu estou a postos, é um assunto aqui que rende sempre não falta, não falta assunto, tá? Fiquei super interessada no assunto do desmame em saber como ah. foi o seu desmame a gente vai trazer isso aqui também é um tópico, né? Foi, é. foi rojão viu? É, foi rojão. rojão, mas graças a Deus deu tudo, tudo certo, às vezes a gente subestima as crianças, né? É. eles estão mais prontos do que a gente Verdade. E, e é isso, estou aqui muito obrigada gente, um cheiro bem grande
0: é isso, agora a Maria vai voltar para o Miguel e eu para a Serena, a gente vai voltar para as nossas crias, mas vocês vão ficar com esse episódio aí com vocês, próxima semana a gente se encontra de novo, agradecer o MamiCast primeiro podcast do Ceará, é um podcast produzido e apresentado por mim, Raquel Gomes o apoio técnico de Kelly Alves e Isadora Souza e apoio do grupo de comunicação o Povo e da Rádio Povo CBN, até a próxima semana. Tchau, tchau. tchau gente. Você ouviu o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação
1: e leveza.